You are listening to a message from Victory Alabang. Get the latest updates by visiting victoryalabang.org or like us on facebook.com slash victoryalabang. Ano ba ang ating dapat ginagawa kapag tayo ay nasa kalagitnaan ng pagdurusa, ng mga pasakit, ng mga suliranin, ng mga pagsubok? Uh, paano ba tayo dapat tumutugon sa mga pangyayaring ito. Yun ang ating pag-uusapan at inaanyayahan ko po kayong tumayong lahat upang basahin natin mula sa Santiago, James chapter 5 verses 7 to 11 and gusto ko pong sabayan ninyo ako sa pagbasa ng malakas para you know, ma-fill ma- ma- natin yung sulat ni Santiago. Alright. Simulan natin. Be patient therefore brothers until the coming of the Lord and see how the farmer waits for the precious fruits of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rain. You also be patient. Establish your hearts for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against, its, against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remained steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Father God, we ask you once more, to give us the grace that we may be able to understand this word. I even pray, Father God, give us insights. Give us these aha moments, Lord God, so that every time we go through every testings and trials and sufferings, we may be able to respond right in accordance with your word. And Holy Spirit, be our teacher this afternoon. In Jesus' name, amen. Gospel demonstrated. Now, well, as I've said a while ago, the whole book of James, actually, the theme is about maturity. Dito natin makikita. In fact, dito natin masusukat kung tayo ba ay talagang lumalago na sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa ating paglakad kasama ng Panginoon. We always say na ang paglago ng isang tao sa kanyang paglakad sa Panginoon ay hindi nakikita kung gano'n na siya katagal na Kristiyano. Kundi ito ay nakikita kung kanyang na-apply ang kanyang napapag-aralan mula sa Biblia. Now, dito po sa ikalimang uh, kabanata ng Santiago, ang pinakatema po or ang focus ng sinasabi po rito ni Santiago ay may kinalaman po sa pagtyatsaga, yung patience, o sa iba, pagtitiis. Kasi minsan pagka narinig natin katagang pagtitiis, ang una kagad papasok sa isipan natin, nakong mahirap to tiis-tiis eh, you know? Uh, bihirang mga tao ang nag enjoy pag nagtitiis. Hindi ho ba? Madalas, ito ho ay talagang lokotan ng muka ang laban dito, burahan ng kilay, at uh, sandamakmak na pileges ang inaabot sa ating mga muka. Pero yun po ang focus ng buong chapter 5, yung 
patience at yung tinatawag nga nating pagdurusa o kaguluhan, mga troubles and suffering. Now, dito po ay patuloy na ina-address ni uh, Santiago yung mga Kristiyanong mahihirap actually. Dahil sila yung unang-unang palaging nagdurusa maging nung panahon nila. At hindi ho nalalayo, maging sa panahon natin ngayon, sila din ho yung usually unang tinatamaan ng mga sinasabi nating sufferings. You know? Pero kung titignan po natin yung mga naunang talata dito sa chapter 5, makikita natin yung rebuke ni Santiago doon sa mga mayayamang empleyado. Sabi, hindi niyo binibigay ang tamang uh, sweldo sa inyong mga empleyado, hindi niyo sila binibigyan ng karapatan sa kanilang uh, uh, pagtatrabaho, and so on and so forth. At sino yung mga nagtatrabaho? Yun yung mga mahihirap nung mga panahon ni Santiago. Now, hindi ho nalalayo din again ngayon sa panahon natin. Maraming beses, you know, the employers are being manipulative of their employees. Lalo na, syempre, itong mga empleyado, they're looking up to their employers na magpupuno ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. At uh, uh, marami hong sinabi ang Biblia sa pagitan ng empleyado at ng employer, employer-employee relationship. Marami hong ibinigay ang Diyos o isinulat na batas ang Diyos na dapat hong sinusunod, lalo na nating mga Kristiyano. O marahil sabi nyo, ay naku pastor, wala naman akong kumpanya para, para malaman niya na maaring wala tayong kumpanya. Pero kung ikaw ay may kasambahay na pinasesweldo, kasama rin na dapat nating maintindihan ang aspetong ito. Anyway, suffering is a reality. Ito po ay isang katotohanan na hindi natin pwedeng i-deny. Although may mga grupo ng mga Kristiyano na dinideny po nila at ayaw pag-usapan ang tungkol sa pagdurusa. Simply because they believe and they have heard in the past that if anyone is in Christ, dapat puro blessing, puro ease, puro pleasure, puro overabundance, puro overflowing, and so on and so forth. Ayaw nilang pag-usapan. They, they always say that suffering is not from God. It's from the devil. Now, makikita natin mamaya as we go along, ano ba talaga ang kaisipan, ang puso ng Diyos pagdating sa mga aspetong ito. Kaya dapat po natin itong uh, isa puso, dapat natin mapakinggan. Dahil ang isang taong ayaw pag-usapan ito, again, whether we like it or not, dadaan at dadaan ka sa ganitong sitwasyon na kung hindi mo malalaman kung paano tayo dapat tumugon, sa bandang huli, malaking kawalan or katalunan ang nangyayari sa atin. Alright? Now, so, balikan ko muna or talunan ko muna yung chapter 5 verse 13. Ito ang isang proof ng, ka, ng uh, katotohanan at realidad ng suffering. Sabi ni Santiago, meron ba sa inyong nagdurusa? Anong sabi niya? Kung merong nagdurusa, kayo ay manalangin. So again, hindi sinabi ni Santiago, kung kayo'y nagdurusa, kayo'y magreklamo. Kayo'y maghanap ng masisisi. Maglalik kayo o magtampo kayo sa Diyos. O you become bitter in life. No, he said, if any one of you is suffering, let him what? Pray. That's the initial move na dapat ginagawa ng sinuang tao na dumadaan sa pagsubok. Walang mangyayari kung tayo maninisi. Walang mangyayari kung tayo ay magmumukmuk sa isang sulok. Walang mangyayari kahit na ano pa ang gawin natin. Kung hindi tayo mananalangin, walang mababago sa ating sitwasyon. Now, kung ang isang tao man ay magtampo sa Diyos at magalit dahil parang feeling niya walang ginawa ang Diyos. Now, at the end of the day, sinong talo? Tayo ba o ang Diyos? Now, we always say this that God without man is still God. Walang mababago sa Kanya. But man without God, you know, yun po ang mahirap. That man is useless na. 
You know? Or mamang sabihin mo iba, eh ako hindi ako naniniwala sa Diyos. Ganun din. Even if people would say na hindi sila naniniwala sa Diyos, nothing will change pagdating po sa Diyos. He will still remain God. And at the end of the day, all of us, whether we, we believe God or not, all of us will give an account. We're gonna face God and give an account ng buhay na ating ipinamuhay dito. So, isa pang bagay po makikita natin, yung be patient, nung kanina nabasa po natin, ito po ay payo ni Santiago kahit nung unang bahagi ng kanyang sulat in chapter 1. At ito rin ang kanyang payo nung matatapos na ang kanyang liham. Sa katunayan, kung babalikan natin yung chapter 1, ito yung pinag-aralan natin nung unang linggo. Niya, ibilang mong kaligayahan kapag ikaw ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Now, bakit ka magsasaya pag dumadaan ka sa pagsubok? Dahil alam mo, sabi nito, dahil alam mo na ang iyong pananampalataya ang sinusubok. Again, hindi ikaw ang sinusubok. Alam na ng Diyos kung ano tayo pag tayo ang sinubok. Hindi niya na kailangan malaman yon. Pero the reason why God would allow testings and trials to come upon us is simply because so that you and I would know if our faith is growing. So that we would know if we are progressing in our walk with God. And I always say this, you know, dun lamang sa mga pagkakataon na tayo sinusubok, dun lang natin tunay na malalaman kung ano talaga ang ating pinanampalatayaan. Madaling sabihin na ang Diyos ang inyong provider pagbagong sweldo. Di ba? Pero again, kung pagsweldo mo ang natanggap mo na lang ay envelope, wala na yung pay, dun mo pa rin kaya masasabi that God is your provider. Madaling sabihin na ang Diyos ang ating healer kung ikaw ay walang sakit. Pero kung ikaw ay nakaratay sa kama ng karamdaman at sabihin ng doktor na isang bulati na lang ang inaantay na pumirma, tayo po ba'y mananampalataya at magahayag pa rin na ang Diyos ang ating tagapagpagaling? Kaya nga muli, ang pananampalataya natin ay sinusubok dahil ang pananampalatayang ito ang magbibigay din sa atin ng tagumpay. Pinag-aralan natin last week yan. It is faith that overcomes the world. Now, we need to learn to wait patiently in faith. Kailangan matutunan natin yun. Kaya sabi niya rito, My brethren, count it all joy when you fall into various trials knowing that the testing of your faith produces patience. The testing of the faith, anong bunga? Patience. Okay? Pagtitsaga. Pagtitiis. Habang lumalag ang pananampalataya mo, natututunan mong magtsaga. Natututunan mong magtiis. Natututunan mong mag-steady pulso. Ika nga nila. Now, sa mundong ginagalawan natin, which is a fast-paced world, ang pag-aantay po ng may pagtsatsaga ay nagiging struggle na. Diba? Gusto natin lagi mabilis, mabilis, mabilis. Diba? Kaya nauso yung mga high-tech na gamit sa bahay. Microwave and everything. Bakit? Gusto natin mabilis. Dati, susulat tayo, mano-mano. Pero ngayon, sa mga smartphone natin, nag-note sa'yo. Or sometimes, di nga tayo nag-note. Pinipicture na lang natin. Eh. Diba? Wala nang sulat sa bahay. Gusto natin mabilis, mabilis, mabilis. Kaya nauso din yun, mga instant wife. Diba? Pagka gusto mag-abroad, okay, instant wife. And instant girlfriend. Instant... Lahat gusto natin instant. And even in prayers, many times we wanted our prayers to be answered instantly. That's why when they pray for faith and patience, they said, God, I want it now. Now, alam natin, hindi ganon ang sistema ng Panginoon. We can never let God work in our ways or with 
our ways. So again, many Christians, marami po mga Kristiyano, they miss the best from God simply because they give up waiting. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, wag kang bibigay. Sige, sabi mo, pwede magsalita rito, hindi bawal. Let me just admit this truth. This is what I'd like you to know. That patiently waiting in faith produces a result that turns into a testimony. Let me say it again. Patiently waiting in faith, what happens? Produces what? A result that turns into a testimony. Meaning, as far as God is concerned, God will create a new story in your life. Naniniwala ko gusto ni Lord, lagi siyang may bagong ginagawa para maipatotoon natin sa iba. Magandang ipatotoo yung mga dating ginawa ng Panginoon. Pero kung halimbawa tayo, sampung taon na kay Lord at yung noon pa ang pinapatotoong at walang bago, gusto ni Lord, meron ka namang bagong maibahagi sa kanila. Kaya siya gagawa ng mga istorya out of the trials and the testings and the sufferings and the troubles that we go through. Now, verse 7, chapter 5. Ito yung binasa natin kanina. You'll take note that three times sa dalawang talatang ito ay makikita na natin actually, uh, yeah, dalawang talata na yung salitang patient. Okay? Be patient. Hindi ibig sabihin nito maging pasyente ka, kundi ikaw ay maging matyaga. Maging matyaga ka. Kaya nga, mga kapatid, hanggang kailan? Until the coming of the Lord and see how the farmer waits for the precious fruit of the earth being, again, there he goes, patient about it until it receives the early and the late rains. Verse 8, you also be patient. Establish your hearts for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. Three times, Rule of thumb sa Bible. Pag ang Bible nag-uulit-ulit, yan ang kanyang highlighter. Nung sinulat ito ni Santiago, wala pang estabilo nun. Walang highlighter. So what they do is that pag may gusto silang bigyan ng diin, kanila pong inuulit-ulit ito. Okay? Ganun siya kahalaga. Just to remind us, you know, wag mo itong kakalimutan. In fact, in the Greek grammar nung sinulat dito ni Santiago, ang sinasabi ni Santiago is, do it right now. Wag ka na magantay. Wag ka na magpatumpik-tumpik pa. When trouble comes, when, when, when sufferings arise, sabi niya, you be patient. Yung agad. Uh, kanina po, bago tayo mag-start, meron po tayong isang kapatiran who attended uh, kanina ng 9 o'clock, uh, also listened to the preaching of the Word. And kanina nag-message siya, sabi niya, Naku, Pastor, ang laking pasalamat ko na nakadalo ko ngayon at napakinggan ko yung preaching mo dahil paglabas na paglabas ko, tama yung panalangin mo, answered prayer ka. Paglabas na paglabas ko, sinubok agad yung tinuro mo. And sabi ko, I hope you did what is right. At yun ang pinagpapasalamat niya. Sabi niya nga, kung hindi ako nakarig, malamang nag-react ako. Isn't God good? Maraming beses, inihahanda niya na tayo. Itinuturo niya na ang dapat natin gawin so that we would respond right when certain things start to arise. Be patient. Now, also, you'll notice, it's also interesting, three times sinabing be patient and also three times dito binanggit 
yung pagbabalik ng Panginoon. The coming of the Lord. Be patient therefore until the coming. Hanggang kailan ka magiging matyaga at ma- matutong magtiis? Hanggang dumating si Lord. Ah, Pastor, mukhang, <laughs> mukhang matagal-tagal yan. Ay, talagang matagal-tagal to. Alright? How I wish. Now, could you imagine this? Just imagine with me. Nung panahon pa lang nila, sinasabi na nila at sinusulat nila, babalik na si Lord. Panahon pa yun. Noon pa yun, noon. Ilang libong taon na ang nakakaraan. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si Lord. And every time we read these verses, nakikita natin, until the coming of the Lord. So if we're going to think about it, simple lang sabi niya, maging matyaga ka hanggat hindi bumabalik si Lord. Now, anong kinalaman ng pagiging matyaga at sa pagbabalik ng Panginoon? Pakinggan niyo to. Huwag na po tayong umasa ng mga bagay-bagay sa mundong ito ay gaganda. Dahil kasama na sa inihula na hanggang sa mga huling araw, ang sitwasyon sa mundong ito ay palalana ng palala. At gagawin lang ng Diyos na pagandahin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Kailan? Pag nagbalik ang Panginoong Heso Kristo sa mundong ito. So if we are still dreaming that someday everything will be alright, well actually, it's true naman, yun nga lang, pagbalik ni Lord. Pero hanggat di bumabalik si Lord, asa pa you. Huwag ka nang umasa. Yung presyo ng mga bilihin, alam nyo ba, sabi sa book of, uh, the book of Revelation, darating ang panahon, ang presyo ng tinapay ay katumbas ng isang buwan na sweldo. Now, buti ang pandesal. Magkano ngayon pandesal? Two pesos. Pinakamura. Pero ganun lang kaliit yun. Pandesal? Yeah, yan yan eh. Yeah. E di lalo na yung mga pandiunan. Di ba? Ang laki yung pandiunan eh. Okay? Now, again, my point is this. As long as the earth remains, and until the Lord Jesus returns, everything will be worst. But thank God, ito maganda balita, because even in the midst of these troubles and, and, and these sufferings and these testings and trials, meron tayong hope. And what is our hope? The grace of God working in and through us. Even Jesus himself said, in this world, you shall have tribulation. You shall have troubles testings, sufferings. But thank God, He didn't stop there. He continues. But be of good cheer. Bakit? Because I have overcome the world. So kung napagtagumpayan ang Panginoon ang mundong ito, surely, as Jesus is, so are we in this world, magtatagumpay rin tayo at kaya natin pagtagumpayan ang mga gulo sa mundong ito. Amen? Amen. Come on, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. All right. Now, again, God is not going to put everything right in this world until Jesus returns. And because of that, we must patiently wait in faith and expect that God is true to His Word. He will fulfill His promises. Amen. Now, let me explain the word patient dito. Ito pong salitang patient ay galing po sa salitang Grego nang ibig po sabihin is defer anger. You know? Or refusing to retaliate. So in short, pag ito'y may kinalaman sa tao, itong katagang pagtsatsaga o pagtitis, pag may kinalaman sa tao, ang ibig sabihin nito ay huwag kang gaganti. Huwag sasama ang loob mo. Alright? Now, 
Ilang beses din, si Pablo, lagi niya sinabi, Vengeance is not yours. He would quote the Old Testament prophet, Vengeance is not yours, I will repay. Yun ang sabi ng Diyos. Huwag kang gaganti. Eh, pastor, hindi mo kasi alam ko anong ginawa. Yun nga sabi ni Lord. Huwag kang gaganti. Bakit? Si Lord ang bahala. Amen. I don't know about you, pero for me, that is already a comfort. Yes. You know, feeling ko, maraming beses, sa totoo lang, feeling ko tayo mga Kristiyano, lugi. Lugi tayo, parang tayo, hindi tayo makaganti. Tayo, hindi tayo makapanuntok. Tayo, hindi tayo, you know, ma- parang ang dami nating lugi tayo sa kanila. Haven't you? Na- naisip niyo ba yun? Ah, parang da. Pero, you know, kung ano ang nag-aalaw sa puso ko, mismo ang Diyos nagsabi ng huwag kang gaganti. Ako ang maghihiganti. Yeah, so, kung paano, hindi ko alam. Kaya nga, no wonder sinabi ng Panginoon, you pray for your enemies. Bakit? Ay, ah, Mahirap po pag si Lord ang gumante. Alright? So, ito po ay katangian ng isang taong hindi natitinag sa kanyang sadyang nilayon. In his purposeful objective niya. Kunyari, you know, when you make a stand, kunyari, alam mo, na sinabi ng Biblia, na be patient. At may mga taong nanlalait sa'yo, may mga taong nang aalipus na sa'yo, may mga taong nang iinis sa'yo. Lalo na sa kasada, hindi huwag, mga nagda-drive. Nako, ang lakas mo magpa-born again. Alam nyo, naniniwala ako, minsan yung mga, mga sasakyan sa tabi natin pag nagda-drive kayo, talagang si Lord nagpadala nun para ma-born again tayo. Di ba? Lalo yung mga biglang nagkakakat ng gano'n na, alam mo yun, yung, yun sisigawan mo lang, God bless you! Sa halip na mamura mo. Uh, you know, I call this divine instruments. May mga pagkakataon, God would allow certain people to come your way. Hindi para inising ka. Kundi so that you would understand how it is. How to be different from this world because we're Christians. You know? Kaya nga, yun, nananatili tayong uh, hindi natitinag sa iyong purpose. And we become faithful doon sa faith na ating pinangahawakan kahit tayo nandun sa gitna ng mga matitinding pagsubok. Amen. Now, last week at mga nakaraang linggo, natutunan natin ang pag-aralan natin that we ought to help the poor, you know, the, the helpless and the hopeless. Dapat po, tinutulungan natin sila many times. Pero it's also a reality that many times tayo yung nandun na, at nangangailangan ng tulong. Naranasan niyo na po ba na palagi kayong tumutulong at nung dumating ang pagkakataon na kayong nangailangan ng tulong, walang tumutulong? Naranasan niyo ba? Hindi pa? Iingit talaga ako sa inyo. Mm-mm. You know? So many times, we would help other people. We will demonstrate the gospel. Tulong dito, tulong doon. You know, extend dito, extend everything. Tapos biglang dumating yung time na tayo nang kailangan ng tulong. And it is as if nobody cares. Lord, wala ka bang kinausap para tulungan naman ako? Kaya iba, ginagawa nila, tinutulungan nila si Lord para sabihan yung iba, nagpaparinig. Right Now, hindi po gano'n ang nais ng Panginoon. Ngayon, eh, ito, ito, ang, ito ang magandang dapat na maging tanong natin. No? Paano ba natin talagang mararanasan itong matyagang pagtitiis? Patient endurance while waiting. Paano ba natin itong mararanasan talaga? 
Okay? Now, hindi na, hindi na tanong kung mararanasan natin. Yes, marah. Pero, papaano ba tayo dapat mag-respond? How, how can we experience this patient endurance? Again, I would always believe, patiently waiting in faith produces the result that will turn into a testimony. Now, God wants to make a new story in your life. Huwag yung kakalimutan yun. At para maranasan natin ito, si Santiago nagbigay ho siyang tatlong halimbawa, tatlong modelo. Okay. Ang unang modelong binigay niya ay isang magsasaka. Yeah? The farmer. Okay. Sabi niyo to sa verse 7, yun, yung sa pangalawang pangusap. See how the farmer, what? Waits. Saan? For the precious fruit of the earth, being what? Patient about it. Hanggang kailan? Until it receives the early and the late rains. And then, binalik niya ulit. Kaya ikaw, be patient also, sabi niya. You establish your heart for the coming of the Lord is at hand. Now, para ma-appreciate natin to, let's go back ulit. Yung mga hudyong mga, mga magsasaka na hudyo nung parahong po nila, no? Until now. Normally yan, sila ho ay nag-aaral. They plow and sow their seed uh, mga bandang October, November. You know why? Kasi kailangan bago sila mag-aaral mag- at magtanim, kailangan muna yung sinasabi lang early rain. Unang ulan. Bakit? Anong, ano ang trabaho ng unang ulan? Ito po yung nagpapalambot sa lupa para mas madali nilang mabungkal. Ngayon, medyo gumagamit ng traktora. Pero nung panahon nila Santiago, walang traktora no Mano-mano yun. Okay? Either gumamit sila ng asno, o gumamit sila ng, ng kabayo, o gumamit sila ng, uh, ng mga cattle, pang-araro. So, they have to wait for the early rain. Pag hindi dumating yung early rain, wala silang gagawin. Bakit? Dahil wala silang magagawa. Dahil matigas yung lupa. Okay? And since agrikultura sila, yun ang pinakamagandang halimbawa na ginamit. Ngayon, yun naman pong tinatawag na latter rain, o yung sinabi rin yung late rain, this would normally fall mga between February and March. At ang layunin nitong latter rain ay para patubuin at magmature yung halaman. Okay? Now, tat- ano natin? So in short, mula sa pag-aararo, pagtatanim, hanggang sa anihan, it will take some time. Right? Now, pakinggan nyo to. Bakit ginamit ang farmer? Ginamit ni Santiago ang farmer because number one, ang mga magsasaka, they don't have any control of the weather nor the seed. Kahit na ang gawin nila, pag hindi ulan, hindi ulan. Now, dito sa atin, naalala nyo ba yung, yung nabalita uh, last night na may isang uh, lugar, probinsya na nalimutan ko lang yung lugar, na biglang nagkaroon ng hailstorm, yung yellow. Kujimaji dito sa Pilipinas nagyayelo. <laughs> Hindi malayo magi-snow na rito. Pero habang wala pa, doon muna kayo sa mga bilihan ng Korean na halo-halo. Ano yun, yun, sa ATC, Bingsu doon, merong snow. Okay, but anyway, kinakailangan ng mga magsasaka umayon. Doon sa talagang mga kapanahunan. Hindi yung kapanahunan ang aayon uh, sa kanila. Naunawa niyo po ba? So they don't have any control of the weather. Kahit gusto nilang umula, pag di umulan, eh, they cannot do anything. Or yung nangyari sa atin na balita dito sa Pilipinas, you know, isa, sa Nueva Ecija, almost ready na for harvest yung mga palay natin. Ano nangyari? All of us ating bumagyo. What happened? Sira ang pananim. Wala sila magagawa. Kaya dun pumapasok yung patience, yung pagtitigil. 
pagtiyatsaga, yung pagtitiis ng mga magsasaka. Ganon din sa mga pananim nila. They cannot control yung mga tinatanim nila. Mali pa nalang kung itanim nila munggo. Mamaya, meron na yan. Anong tawag? Toge. Ang munggo kahit sa basanjaryo, tutupo yan. Pero walang magsasaka <laughs> na meron ka ektaryang lupa ang tanim mo. Anong tanim mo dyan? Munggo. Na, naunawaan niyo po ba? They don't have control of the seed as well as the crop. Now, why are they willing to wait? Yun ang una kong tanong. Why are they willing to wait? Because the Bible says that they are waiting for the precious fruit. May value. Silang inaantay na mangyayari. May mahalagang bagay na mangyayari kaya sila willing magantay. Now, ito yan. Have you ever, have you ever had a, a passionate desire? Meron kayong nasa sa puso nyo? Meron ba rito yung, yung kunyari, nina, nagkakaroon kayo, ang noon pa, you've been desiring and dreaming uh, to have your own dream house. O yung dream car ninyo, dream car, dream vacation, dream vacation. Yun, grabe. Oh, saan, Somalia? Um, yeah. Uh, dream wedding dream wedding hindi dream boyfriend muna boyfriend muna <laughs> come on Lenny <laughs> hindi ho masamang mangarap sa katunayan mangarap tayo libre naman eh but, but haven't you <laughs> puro pangarap na lang ba pangarap ka na lang ba okay Mula doon sa oras na ikaw ay nangarap, okay? hanggang doon sa oras na ito'y mangyari, alam niyo ang, ang challenge at ang struggle nandun sa pagitan. Actually, walang, walang, walang struggle doon sa nung nangangarap ka eh. And then you look at the Word of God and pray in accordance with the Word of God. And then you wait. Tapos pag nasagot, you know, nangyari na, praise God. Pero ang challenge, doon sa pag-aantay. Tama ba? Hindi mo kailangan ng pag-aantay doon sa time na nangarap ka pa lang eh. Dito sa pag-aantay, andito ang subukan. Y- y- yun yung sinasabi ron. Now, maraming beses sa buhay natin, kunyari, gawin natin negatibo, pagsubok, pagdurusa, suliranin, andito ka, at inaantay mong matapos na, at habang nag-aantay ka, hindi nga ba napupuna ang tagkal? Parang hanggang kailan ako magtitiis? Tama ba? O ako lang ang nakakaranas noon? Again, alam ko kayo, masyado kayong bless. Y- yun yung challenge eh. Pero may nadiskubre ako. Kasi alam nyo, close kami ni Lord eh. Close. Eto, eto yan. Eto kami. <laughs> Close kami ni Lord. Meron siyang pinakita sa akin na dapat nating makita doon sa bahagi ng pag-aantay. The secret of enduring is actually, pakinggan no, when the going gets tough. Okay, doon sa pag-aantay. When the going gets tough, know for sure that God is doing something in our 
Ah, hindi ba pwede mabalisan na lang ni Lord, ano? Natandaan nyo, si Sarah at saka si, si Abraham, 25 years nagantay. Oh. Ah, maraming, maraming Bibliang story na antagal magantay. In fact, di ba nung nangako nga si, si Lord kay Abraham, Abraham magiging ama ka ng maraming bansa, eh nakita nila yung sitwasyon nila, malabo, hindi pwede mangyari. Anong ginawa nila? Sinubukan nilang tulungan si Lord. Sabi ni Sarah kay Abraham, Abraham, eh alam mo namang kaya nga Sarah ko, sarado sinapupunan ko, eh papano tayo magkakanak niya? Eh ikaw, nakakaedad ka na. Hagar, okay, Hagar. Oh. Now, tignan ito, pero we can learn from this. Dahil sa pagkakamaling iyon ni Abraham at ni Sarah, Pinapilan lang dapat na ang Diyos. May timing si Lord, pero inunahan nila. Ano nangyari? Ipinanganak si Ismael na hanggang ngayon, ito ang problema ng mga Hudyo. Now, kaya wag na natin tulungan si Lord. Kaya niya. Steady pulso ka lang. Uh, misa kasi, pagka hindi tayo makapagantay, didiscarte tayo na iiba lalo lang naaantala at madalas yung nagiging bunga pinagsisisiyan pa na. Kaya minsan sabi, kung alam ko lang. Kaya tatandaan nyo ito, pag medyo may nangyayaring hindi maganda at tumatagal, matuwa ka. Yun yung chapter one. Count it all joy. Magpaparty ka. Ha, bakit? <laughs> May pagsubok eh. <laughs> eh, nung pinagpapaparty, antakal na neto, men. Taon na to eh. O, ano mo yung kontawa? Naku, may ginagawa si Lord sa akin. Anong ginagawa? Malay ko kung alam ko ba. <laughs> eh, siyempre, kaya nga exciting eh. Why? Because that's the time that God will start to make a story, a new story in your life that will turn out for His honor and glory. Amen! Praise God! So, kaya nga sabi niya rito, establish your hearts. And how can we establish our hearts? Now, there are only two ways to establish our hearts. You establish your heart in the Word and in prayer. That's why, you know, pagka nagtatagal ang mga sitwasyon, go back to the Word. God, sinabi mo to, hindi ka magsisinungaling. And then you pray, 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 pray. Kanina, is any one of you suffering? Let him pray. Yun lang sinasabi ron then we can endure. Why? Because we have a divine support from God. Kaya maganda yung kanta natin kanina. I'll never walk alone. Why? Because you're always on my side. Ang Diyos ay nangako, hindi ka iiwan o pababayaan. Amen? Alright. Now, pangalawa, hindi lang magsasaka, yung mga propeta. Now, bakit inihambing ang mga propeta? Alam niyo mga propeta, tignan mo na natin sa verse 10. You see, Nabilon, take the prophets. Sabi, as an example of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Now, in Matthew chapter 5, yung, yung uh, Sermon on the Mount, ginamit po ni Jesus na example yung prophet pagdating sa persecution. Okay? Diba, they would speak the word of God, galit sa kanila yung mga tao, galit sa kanila mga hari, kasi, you know, mga propeta, pag nagsalita ng salita ng Diyos, I mean, really, the real message from God, and normally, kung di man pangako, puro rebuke yan. And because of that, they were persecuted. Yun po sinasabi. Now, eh, anong encouragement natin doon sa persecution na yun? Ito encouragement natin, mga kapatid. Pakinggan nyo. Ang mga propeta, most of them, yun talagang tunay na propeta, most of them are in the will of God. And yet, they suffered. Walang nag-aimit. 
Ayaw nun. Eh, anong, anong advantage yun? Nasa will na nga ako nila. Yun nga eh. Because we have a wrong notion about God. We thought, pag bless ka, wow. Pag marami kang, uh, kunyari, malami kang pera, ari-arian, everything, wow, bless siya ni Lord. Pag walang problema, wow, bless ni Lord. Pag nagdurusa, ala kami, unconfessing ka siguro. Ala, pinaparusahan ka na ni Lord. Yan, yung mga ginawa mo nun. Nakaw, ngayon, un, inuunti-unti ka na, humanda ka, may darating pa. Listen, not because we're suffering, not because we're in trouble, not because there's testing, that we are out of the will of God. It doesn't follow. Yes, there are many reasons kung bakit dumarating ang gulo, ang mga pagsubok and everything. Well, may mga times mali ang choices natin, may mga times we blatantly disobey God and rebel against God. Now, you given na yun. Pero you know yourself, wala ka namang known sin whatsoever, and then you're suffering, that you know God is doing something in your life. Tapos mape-persecute ka pa. Ha? Tapos ano ang mo sa paligid mo? Yan, nag-born again ka kasi. Oh, nung di ka born again, oh, ang ganda-ganda bahay mo, oh, ngayon nag-born again ka, nasunog. Hello? Come on. Oh, tahimik tayo. This is a reality. Minsan sinisisi yung mga bagay na nangyayaring hindi maganda kasi nag, nagpalid ka kasi ng reliyon eh. Eh tayo naman, oo nga, no, siguro nga. Oh. So what happens next is that we start to compromise. We start to have that disbelief sa mga pangako ng Diyos. Have you experienced that? Or do you know of somebody who are going through with that right now, pakinggan niyo ulit, sasabihin ko ulit, hindi porkit may pagdurusa tayo, hindi lahat ng pagdurusa ay dahil hindi tayo sumunod sa Panginoon. Marami sa Biblia kayo makikita, wala lang akong time, para isa-isa, na sila in the will, in the center of God's will, and yet they suffered. At yun po nga example, yung mga prophets na yun. Obedience, listen, obedience does not automatically produce ease and pleasure. Maganda to. Let me say it again. Ang pagsunod, Hindi dahil tayo sumunod, automatic na ang buhay na madali at buhay na masaya. Hindi ho. Maraming tao sa Biblia sumusunod sa Diyos and yet they suffer. We want a good example? Si Jesus. He lived a life of obedience. And sabi ni Paul in Philippians, He obeyed until the point of death. Yung bang pagkakapako ni, ni Jesus across, which is a suffering? Would we say that Jesus has a sin kung ba pinako? No, he was sinless. And yet people accused him. He was sinless and yet, and yet people persecuted him. And so let me just encourage you. If you're obeying God and you're being persecuted, take heart. Why? Because even kung sila pinersecute noon, tayo pa kaya. Ito na lang. Kung si Jesus na namuhay ng perfecto at walang kasalanan, inusig, tayo pa kaya? Sa katunayan, sabi ni Pablo, those who live a godly life will suffer persecution. Ang tanong nga is, hindi yung nape-persecute ka ba? Ang tanong ito, bakit di ka nape-persecute? Because if we live 
Last week lang pinag-arando. If we live the way God is pleased, rather than how the world is pleased, man, we will be persecuted. Usong-uso ang lagayan, ikaw hindi naglalagay, you will be persecuted. Usong-uso, pula ang traffic light, derechuhan ang derechuhan, ikaw, dilaw pa lang, tumitigil ka na, you will be, you will be persecuted. Pero anong kakatakot natin kung ma-persecute tayo? Always remember, at the end of the day, lahat tayo, we will be facing God, not man, to give an account of ourselves. They were persecuted, and yet, they rejoice. Jesus was obedient, and it led him to the cross. Somebody once said that the will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. Naunawaan niyo? Ako hindi, English eh. Hindi ka dadalhin ang kalooban ng Diyos sa isang lugar o sa isang sitwasyon na hindi ka iingatan ng kanyang kabutihang loob. So if ever God would lead us because we obey, we know that the grace is there to support you. And at the end, we will come out victorious sa sitwasyon na yun. Amen? Once more, give the Lord a praise. Last, we have the farmer, we have the prophet, we have Job. Para po sa mga walang trabaho, itong buhay ni Job. Yan. If you don't have any Job. etong si Job, hindi ko kailasan nyo, si Job ho ay pigsang tinubuan ng tao. <laughs> Behold, we consider those blessed who remain steadfast. Ito, iba, steadfast na kanina. Yun ang patient, ito, steadfast. Etong, etong the word steadfast na to, ang pinagkaiba na ito doon sa patient na sinasabi kanina, ito sa sitwasyon. Okay, kanina pinag-usapan natin, pag tao gumagawa nun, nagkikreate ng trouble. Ito, ayaw mo, pero nandun ka sa sitwasyon. You're obeying God, you're in perfect harmony with God, tapos nangyari mga bagay-bagay. And Job is a very good example of that. Sabi niya, you have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Now, listen, we can never be steadfast if there's no trial. Okay? Parang gano'n yan. Walang victory kung walang battle. If you want to be victorious, then you need to be ready for battle. Okay? There is no mountain peak if there's no valley. Are you hearing me? Now listen. Once we understand this, listen. When you go through tests and you remain steadfast, the test will turn out to be a testimony. Doon kinuha yun. Ang testimony nangyayari lang kung napagtagumpayan natin yung test. If you see stumbling blocks in your path, don't worry because it can be a stepping stone for you to experience God. Are you hearing me? If we want to win, then we need to fight. Yun ang sinasabi rito. Si Job, circumstances are all against him. The Bible says siya ang pinakamayaman na tao sa East. Okay? At tingnan ito ah, he lost everything. He lost his possession. He lost his children. He lost everything. Even yung health niya was lost. Nagkapigsa siya mula ulong kan talampakan. Could you imagine that? Eh, yung isang alam pigsa, di ba? Hindi, hindi ba? Hirap na hirap tayo mo po eh. Ito, mula ulong, talagang pigsang tinubuan ng tao. 
Could you imagine that? The testings? Well, he, he don't have any idea of what's taking place on the back scene. Kung paano nag-uusap si Lord at si Satanas, basahin nyo lang sa bahay. But my point, he lost everything except his wife who even challenged him, you curse God and then die. I mean, sa totoo lang, hindi ko maiwasan, maiwasan. patawarin niyo ko. Ito yung human nature ko. Hindi ko maiwasan. Bakit sa mga mamamatay, yung pang-asawa niya ang natira? Uh, Pahintulutan niyo ko. You know, hindi ko, hindi ko lubos maisip yun. Yung mga anak niya, na okay naman, yun ang namatay. Tapos yung, yung asawa niya, yan, nangyari sa'yo. Yan, kasi nagpaboro na ganyan ka. Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Buti si Job di sinabi, mauna ka. O sinabi ni Job, bog? <laughs> Talbog sa'yo. <laughs> you know, hindi. In fact, the Bible, you might, you might think, ah, baka nga may kasalanan si Job. That was the accusation of his three close friends. Could you imagine that even yung close friends niya ina-accuse Job, meron kang unconfessed kaya nangyari sa iyan. And God, you know, he is, the Bible is clear. God himself said, there's no one like Job. You know what, guys? We don't have any idea at all how God, how I want to be careful, how God is boasting about us in the eyes of the devil. When the devil comes where the presence of God is, you know, Sabi ni Lord, Satanas ang kagaling. Sabi niya, ah, Lord, paikot-ikot ako sa South Mall. Nadaan ako sa Cinema 6 eh. Oh, oh. I said, have you considered Job? There's no one like him. I mean, si Job, pero kung titignan mo, paborito ni Lord. Tapos ang, ang daming nangyari, hindi maganda. What was taking place during the time? Simple lang ho. It was the purpose of God. And the purpose of God says, ano yun? to show himself compassionate and merciful. If you're going to read the whole story of Job, God humbled Job. He lost everything except his wife and his three friends. He lost everything. But he humbled him. And when Job was steadfast, so patient, at the end, God honored him. And the Bible says that God gave Job twice as much as he had before. Wow. Wow. I pray, I pray that God would find us humble even in the midst of tests and trials and troubles and sufferings. I pray that God would see our heart. That we don't become bitter with Him, but we expect to become better than what we were before. The ultimate goal of God in our lives is not to be the richest man and woman in this earth. Not to be the wealthiest. Not even to be the most successful. Not for us to own so many possessions. The ultimate goal of God for you and me is to be like Jesus. That like the Lord Jesus, we will respond right to whatever situation we're into. And when that time comes, more than the material wealth, more than the success, more than, more than the, 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 the fame, we will start to receive a blessing that can never be compared 
with the things the world offers. Amen. You know? And so, once again, patiently waiting in faith produces salt that turns into a testimony. Let me just wrap it up. James, he warned us and encourages us to patiently wait in times of suffering. He shared the farmer waiting for his precious crop. He shared the prophet declaring the word and witnessing for the glory of God. In fact, many of the things that the prophets have prophesied, hindi nila nakita na nagmanifest. It was not during their time. But they remained steadfast. He gave the example of Job that in spite of and despite the things that took place, he had a clear vision and understand who God is in his life. And you know what? The suffering of Job paved the way for the suffering of Jesus, the Son of God. Perfect God, perfect man, sinless, without any deceit, and yet suffered so much, not for his sins, but for your sins and my sins. It's for our sins. That's why in 1 Peter 2, 21, 23, it says, For God called you to do good, even if it means suffering. Just as Christ suffered for you, He is your example. And you must follow His steps. He never sinned, nor ever deceived anyone. He did not retaliate when He was insulted, nor threatened revenge when He suffered. What did He do? He left his case in the hands of God who always judges fairly. You know what? I'll end with this. Maraming hindi parang patas na nangyayari sa buhay nito. Pero sabi ng Panginoon, pagkatiwala natin sa kamay ng dakilang judge. And when he judges, he'll judge fairly so that again, the testings that we are into can become a testimony for his glory and his 